0: Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main.
1: Bonjour, Alain Ducardonnet, médecin et journaliste. J'ai eu le plaisir d'animer avec le docteur Jean-Michel Lecerre, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Un colloque organisé par la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille en partenariat avec l'Académie de médecine. Le thème 10 ans de prévention. Et maintenant, comment on accélère Pour ce dixième rendez-vous, la Fondation Pilège et ses partenaires, promoteurs de santé durable et de la médecine des modes de vie, ont en effet voulu évaluer les progrès réalisés depuis 10 ans dans les actions de prévention, qu'elles soient individuelles ou collectives, et comment les campagnes de santé publique sont perçues par les consommateurs. Avec une préoccupation, dans cette bataille collective pour la santé de chacun, les dirigeants ont-ils pris la mesure de ces enjeux pour les dix ans à venir La parole est aux experts de terrain. La prévention, oui, mais laquelle Dans ce premier podcast, Jean-Michel Le Lecerre de l'Institut Pasteur de Lille dessine les contours d'une prévention Adapté à nos modes de vie.
2: La prévention aujourd'hui, on considère que c'est d'abord un état d'esprit. Au, a, avant d'en faire toute une série d'injonctions, de mmh. parfois de dictates, on aura l'occasion d'en parler. Il faut que ça soit quelque chose qui soit vécu de façon positive. Alors nous, on agit à la fois sur le terrain, donc on pense vraiment que la prévention doit être de proximité. C'est pas des grands discours, des mmh. des, des, des palabres. Il faut qu'on soit proche des gens et que nous ayons une approche qui soit globale, effectivement dans la même dimension que ce, ce que donnait Emmanuel il y a un instant puisque la prévention c'est, c'est, c'est quelque chose qui repose sur bien sûr les modes de vie et on a la chance que les modes de vie améliorent la santé de beaucoup, beaucoup de pathologies il faut arrêter de culpabiliser les gens sur ce qu'ils font parce que sinon on a des, on a des freins qui s'installent et ça c'est important il faut une prévention qui soit aussi sur mesure qui soit adaptée, qu'on ne dise pas à tout le monde la même chose et donc il faut aussi qu'on ait une prévention qui corresponde à des risques particuliers. On a travaillé sur les travailleurs de nuit par exemple, euh, qui posent des gros problèmes, sur des populations particulières dans les villes, les QPV, les je- des, des, des jeunes qui sont plutôt en difficulté. Et puis, il faut aussi que la prévention soit positive, agréable et, vais dire, ludique. Et depuis des années, vous le savez, on a mis en place des outils qui sont des jeux pédagogiques, des experts games, des nutricimaux, toutes sortes de choses comme celles-là qui permettent euh, aux gens de s'approprier de façon agréable la prévention que ce soit pas quelque chose qui soit la corvée, le truc austère auquel personne ne veut adhérer.
1: Professeur de santé publique à l'Université de Bordeaux, François Alla insiste, lui, sur l'évolution des déterminants de santé. Il nous explique ce que sont les marqueurs de la prévention.
3: Quand on regarde les indicateurs français, on, on est surpris du décalage énorme. Voilà, Hier, j'étais sur une journée sur le tabagisme des jeunes. Les 15-25 ans, 30% de fumeurs en France. Les 15-25 ans, 3% de fumeurs aux états unis Un rapport de 1 à 10. Ça, ça interpelle quand même un petit peu. Et, euh, et c'est là où j'en viens à votre question. C'est pas tellement un manque de moyens, même si effectivement la, la prévention nécessite des moyens, mais il y a 15 à 20 milliards d'euros qui sont quand même investis tous les ans. C'est plus un mauvais logiciel. On a encore en France, et c'est une spécificité et qui explique un certain nombre d'indicateurs, et qui ont été cités aussi par M. le ministre en introduction, c'est qu'en France, on a encore cette idée que la prévention c'est, relève d'un choix individuel, d'une personne plus ou moins bien informée, et donc on transmet de l'information, et tout d'un coup, les gens vont changer leur comportement. C'est connu, d'ailleurs, il n'y a aucun médecin fumeur en France, parce qu'ils sont tous bien informés des, des risques liés au tabac. Et c'est, et c'est là une erreur majeure, c'est que le, le, le virage, justement, de ces dix dernières années, le virage scientifique, scientifique et qui a été transformée en politique publique hein, dans, dans beaucoup de pays, j'ai cité les États-Unis, on peut citer l'Angleterre, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, etc., c'est que la prévention ce sont d'abord des déterminants liés à l'environnement, que ce soit l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement organisationnel, l'environnement au travail, à l'école, et, et, et c'est là que sont, que sont les leviers et, et l'essentiel, et l'essentiel euh, des leviers. Et, euh, et c'est comme ça qu'il faut réussir à, à agir et à transformer notre vision de la prévention, effectivement il y a des leviers individuels effectivement il faut informer, effectivement il faut travailler sur la littératie euh, comme ça a été souligné tout à l'heure, effectivement euh, il faut mobiliser euh, et permettre à chacun euh, de, de faire des choix favorables à sa santé, mais pour faire des choix favorables, il faut avoir les moyens de le faire il faut avoir les infrastructures pour le faire il faut avoir les outils pour le faire, que ce soit dans le système de santé ou en dehors, pour prendre un, un petit exemple anecdotique peut-être, Donc je, suis, je viens de Bordeaux, de l'université de Bordeaux, c'est la, c'est, ça fait partie du top 10 des villes dans le monde avec le plus de pratiques de vélo. Plus de 10% de la population bordelaise fait le trajet domicile-travail en vélo, ce qui est moins d'un cent en France en moyenne. Donc, c'est, Ce qui est très bien, c'est énorme. Est-ce que c'est lié à une campagne de prévention, Faites du vélo, faites de l'activité physique, manger, bouger, euh, non, la sénantarité Non. C'est parce que le climat s'y prête, la géographie s'y prête, une politique publique offensive en termes de pistes cyclables, d'équipements et autres, et c'est ça qui fait de la réussite. Donc, des leviers individuels, certes, mais surtout, surtout, surtout réfléchir à des environnements. Comment les Français ont-ils
1: intégré ces messages Le Covid a-t-il bouleversé leur comportement Gaël Sliman est cofondateur de l'Institut de sondage d'Oxa et s'intéresse particulièrement à la perception des Français sur la santé. Avec quelques surprises, comme le révèle son dernier baromètre réalisé pour Ramsey Santé.
0: Sur les questions de santé en général, on a 87% des Français qui estiment qu'ils sont en bonne santé. Ça nous situe en tête des pays européens comparables. On est par exemple à 72% en Suède. On a aujourd'hui une majorité de la population française qui nous dit « il est plus important et plus efficace d'améliorer la prévention » que de parvenir à mieux soigner les gens lorsqu'ils sont malades. Et ça, ça, ça consacre un tournant. Alors on est plutôt en retard, si j'ose dire, sur ce sentiment par rapport à nos grands voisins européens. Dans les autres pays européens, c'est encore plus net. Quasiment les trois quarts des personnes interrogées pensent que la prévention est plus efficace que le curatif. Mais en France, on est déjà sur une majorité de Français à le penser. C'est assez rare que d'avoir des Français qui ne se montrent pas sévères avec euh, l'action euh, des pouvoirs publics et des gouvernants. Ils estiment que la prévention, elle tient déjà une place importante dans la politique santé de leur pays, mais il y a une marge de, pré- de progression qui est extrêmement importante, puisque ceux qui nous disent « la prévention santé, elle est prioritaire dans la politique santé de mon pays » ne sont que 37%, les autres nous disent « c'est important mais pas prioritaire ».
1: Mais au fait, qu'est-ce que la crise sanitaire a changé dans nos perceptions? Les Français ont-ils assimilé la notion de prévention santé? On retrouve Gaël Sliman.
0: Eh bien, aux surprises, merci Covid si j'ose dire, en l'espace de trois ans, depuis 2019, on a une majorité de Français qui nous disent qu'ils sont familiers avec cette notion, qu'ils la connaissent. On est à 64%, quasiment les deux tiers. Il y a trois ans, en 2019, quand on posait exactement la même question, il n'y avait qu'une minorité de Français euh, qui euh, comprenait, qui connaissait cette notion de prévention santé. Sur le fait d'être soi-même attentif à la prévention de sa santé, eh bien, on a une majorité de Français euh, qui nous disent faire attention, être attentif. Euh, on est à 84%. Euh, on était euh, trois points en dessous et il y a de cela euh, trois ans, quatre ans. Et de fait, on a testé en France et en Europe toute une batterie de comportements en matière de euh, préservation de sa santé, de prévention de sa santé, qu'il s'agisse de manger cinq fruits et légumes par jour, d'arrêter ou de limiter sa consommation de tabac ou d'alcool, etc. etc. Dans tous ces domaines, tout le monde en France et en Europe nous dit « oui, je sais qu'il faudrait le faire ». Et on a en moyenne à peu près les trois quarts de nos concitoyens et des Européens qui nous disent qu'ils essayent déjà de le faire. Les comportements les plus à la fois connus mais moins pratiqués se concernent l'activité physique et concerne
1: euh, le sommeil et la limitation de son exposition aux écrans. Des Français globalement plus
3: vertueux dans leur comportement. Euh, qu'en pense le professeur François là Ce sont des bonnes nouvelles, mais qui rejoignent ce qu'on peut avoir nous sur le terrain et dans nos recherches euh, dans différentes situations. Globalement, les personnes se disent informées, mais sont informées. Les personnes disent être attentives à la santé, mais sont réellement attentives à la santé. Et toutes, voilà, moi, par exemple, je travaille beaucoup sur le tabac et chez les adolescents, contrairement à une idée reçue, quatre adolescents sur cinq qui fument désirent arrêter et expriment le désir d'arrêter. Mmh. Donc euh, aujourd'hui, la, la question, ce n'est pas comment informer, comment motiver, c'est comment accompagner concrètement cette motivation. Mmh. Vous avez cité les écrans qui se retrouvaient un peu en bas là, dans votre mmh. diagramme. Aujourd'hui, on explique aux parents, pas d'écran pour vos enfants. Euh, faites-les jouer dans le jardin, d'accord mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas de jardin Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas d'espace vert Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas d'alternative Ou qui n'ont pas la possibilité, euh, parents célibataires, etc. etc. Et, et donc c'est ça, comment la politique publique peut donner euh, les moyens. De fait, euh, cette prise de conscience n'est-elle pas limitée par des inégalités de tous ordres euh, Le professeur de santé publique, le professeur François Alla, fait le point. L'exemple du jardin et de l'écran montre qu'effectivement, ce sont les plus vulnérables. Euh, de par des questions sociales, culturelles, géographiques, qui sont le plus éloignées euh, effectivement de la prévention, mmh. de par leur environnement et aussi, et je pense que c'est important à souligner puisqu'on en a beaucoup parlé euh, ce matin, euh, le système de santé aussi, euh, l'offre de soins, hein, qu'elle soit ambulatoire ou hospitalière, qui aujourd'hui est pas très prévention friendly, si on peut dire. Euh, un tabacologue, voilà, je reparle du tabac, dans certaines villes, c'est six mois de délai d'attente. Euh, le dépistage on parlait de la prévention secondaire le dépistage par mammographie euh, certaines femmes n'ont pas d'offre du tout sur leur territoire à moins de deux ou trois heures de route, y compris des femmes qui reçoivent l'invitation pour se faire dépister et ça c'est un facteur d'inégalité sociale et géographique extrêmement important. Et les Français le confirment dans les sondages, comme en
1: témoigne celui de Doxa, présenté par gaël Sliman. Quand on s'amuse si j'ose dire,
0: à comparer en termes de catégorie sociale, on est sur une vingtaine de points d'écart entre les Cadres et les ouvriers, par exemple, sur la connaissance de ce qu'est la prévention santé, on a quasiment 20 points d'écart. Et nous réalisons euh, l'étude obépi sur vous parliez d'obésité, sur l'obésité et ses déterminants. On a sur les 47 de personnes obèses euh, des écarts spectaculaires entre les catégories sociales encore aujourd'hui.
1: Prenons l'exemple de l'alimentation avec le docteur Jean-Michel Le Serre, grand spécialiste de la discipline.
2: Il y a très très longtemps que l'on dit arrêtez de vous occuper de l'assiette des gens, mais occupez-vous du pourquoi de l'assiette des gens, pourquoi les gens mangent ce qu'ils mangent. Et effectivement, quand vous avez une maman qui est au 12e étage de sa tour dans la banlieue parisienne et qui le soir a plein de choses à faire, elle est toute seule, qu'est-ce qu'elle fait Elle met son enfant devant la télé avec un smartphone ou devant un écran et puis elle lui donne un paquet de biscuits. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre Parce que si elle met l'enfant dehors, c'est, c'est l'hiver, il fait nuit, c'est dangereux, il n'y a pas d'espace vert. Donc moi je partage votre point de vue sur les déterminants, l'environnement, c'est très très important, c'est, c'est vraiment là-dessus qu'il faut agir. Pour la sédentarité, c'est sûr que... Euh... Peut-on dire alors que nous sommes en meilleure santé le
1: professeur François alain tempère l'optimisme ambiant.
3: Globalement, il y a, y a un, un virage, euh, et peut-être dans le mauvais sens. C'est que depuis les, les années 50, tous les indicateurs s'amélioraient. L'espérance de vie euh, augmentait de 2, 3 mois, 4 mois chaque année. La mortalité inf- infantile chutait. Euh, les écarts euh, diminuaient. Mais là, malheureusement, depuis... Euh, 4-5 ans, euh, on, on est sur d'autres types d'indicateurs. Comme l'a souligné euh, Monsieur le ministre, l'espérance de vie en bonne, en bonne santé euh, stagne. Quels sont les leviers, ou plutôt les freins, au bon comportement Gaël
1: Siman a demandé l'avis des Français. La première
0: des raisons, euh, j'ai envie de dire, c'est la flemme, pensent les gens, hein, en dehors des, euh, des éléments plus structurants évoqués précédemment, et notamment le manque de motivation. Je sais qu'il faudra arrêter de fumer, je suis parfaitement au courant, mais bon, euh, c'est quand même sympa de fumer. Donc, je ne le fais pas. J'ai pas la motivation suffisante. Le deuxième élément euh, évoqué, à, enfin, les deux éléments évoqués ensuite à un niveau ex sont le manque de temps, ce qui peut recouper un certain un certain niveau le manque de motivation, et le manque de moyens financiers. On retombe sur ce qu'on disait il y a un instant sur les, les écarts importants qui euh, sociologiques qui peuvent exister et puis le fait que ça représente trop d'efforts et le contexte familial ou professionnel. Euh Autre élément, euh, on a, euh, s'agissant des actions de prévention, les trois quarts des Français qui disent qu'ils sont prêts à se rendre dans un centre de santé qui organise des actions de prévention et beaucoup effectuent déjà des actions de prévention. Donc, on a les actions de prévention pour une vaccination, pour effectuer un bilan de prévention spécifique sur certains cancers, colorectal, col de l'utérus, cancer du sein, ou pour effectuer un check-up, un bilan global de santé, en gros, 45% des Français nous disent euh, qu'ils ont euh, déjà pensé à consulter préventivement un médecin sans avoir de problèmes particuliers de santé à soigner, pour ce type de, de raison. Euh, on a aussi à 27% le dépistage de, de l'hypertension artérielle, artérielle par exemple, et au total, Euh, on arrive aux trois quarts des Français qui nous disent qu'ils ont déjà pensé à le faire.
1: Et si nous regardions aussi euh, le verre à moitié plein c'est ce que nous suggère Jean-Michel
2: Le Je voudrais quand même deux exemples pour dire que tout va pas si mal que ça. Quand on regarde par décennies, euh, la, 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 la prévalence du nombre de personnes qui sont en déclin cognitif lié à l'âge, c'est-à-dire d'Alzheimer ou de, de dégénérescence maculaire liée à l'âge, diminue de, de décennie en décennie depuis 30 ans. Et donc, c'est, on dit qu'il y a de plus en plus d'Alzheimer, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux à être âgés. Et donc, il faut aussi être attentif à ce qu'on doit, on ne donne pas que des messages négatifs en disant ça va pas, ça va pas. Moi, quand on me dit des choses trop négatives à un moment donné je ferme les oreilles non. j'écoute plus rien
1: si la motivation de chacun est indispensable pour améliorer nos modes de vie le professeur François là nous rappelle que la qualité et la proximité de l'offre de soins joue un rôle déterminant
3: pour vous donner des exemples concrets parce qu'il faut évaluer hein, comme ça a été dit tout à l'heure pour l'Institut Pasteur et c'est extrêmement important en milieu scolaire quand on fait venir le tabacologue auprès des jeunes on double la probabilité d'un, d'un arrêt de tabac à long terme chez les femmes enceintes on a fait un pilote euh, l'an dernier euh, dans un territoire quand on favorise l'accès au sevrage tabagique plus de 25 de sevrage chez la femme enceinte. Si le système de santé s'organise pour et va vers les populations et n'attend pas qu'on y vienne, et c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons, euh, euh, pas de médecin traitant, etc., etc. Mais si le système de santé va vers les populations, qu'elles soient très vulnérables ou moins vulnérables, d'ailleurs c'est même pour la, c'est valable pour la population générale, on obtient des résultats. Et ça c'est c'est extrêmement euh, extrêmement important. Le fait depuis euh, depuis 30-40 ans euh, d'avoir fait et d'organiser le dépistage la prise en charge de l'hypertension artérielle, etc., etc., etc. il y a eu euh, Enfin, il y a eu d'énormes efforts sur le plan de la prévention cardiovasculaire, mais parce que le système de santé s'en est emparé, parce que les médecins traitants s'en sont emparés, et on voit les résultats.
1: En matière de prévention, 7 Français sur 10 se disent bien informés. Oui, mais par qui Gaël Siman a sa petite idée.
3: Si le système de santé s'organise pour et va vers les populations et n'attend pas qu'on y vienne, et c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons, euh, euh, pas de médecins traitants, etc., etc. Mais si le système de santé va vers les populations, qu'elles soient très vulnérables ou moins vulnérables, d'ailleurs, c'est même pour la, c'est valable pour la population générale, on obtient des résultats. Et ça, c'est, c'est extrêmement, euh, extrêmement important. Toute sources
0: d'information, hein, la télévision, les médias, les réseaux sociaux, évidemment. Mais il y a une source d'information dont on sait qu'elle est absolument clé, euh, qui est le médecin. Et euh, ce que l'on sait sur toutes les études de santé qu'on peut réaliser depuis, euh, depuis bientôt une dizaine d'années, c'est que euh, le fait qu'un message soit porté fortement par le médecin a un impact beaucoup plus fort sur euh, les Français, les citoyens et, et, et ses patients. Et peut-être que dans les pistes d'amélioration à l'avenir d'ailleurs, euh, pouvoir davantage informer les médecins, et notamment le généraliste, que ça fait partie de ses missions, que de faire passer ces infos de prévention à ses patients, ce serait
1: un, un, un atout considérable pour la prévention. Et si vous étiez ministre de la Santé et de la Prévention Quelle serait la première mesure que vous adopteriez en matière de prévention J'ai posé la question à chacun de nos intervenants. On commence avec Gail Siman. Moi,
0: ce qui m'intéresse, c'est de voir que les suivis que je vous ai présentés, ce, ce baromètre qu'on réalise régulièrement avec Ramses Santé, qu'on puisse observer dans deux ans, en benchmark européen, eh bien que tous les indicateurs de connaissances d'action euh, que l'on a identifiés se soient accentués, et puis peut-être quand même, comme on le fait parfois, qu'on puisse, je vous le disais tout à l'heure, interroger les médecins et s'assurer que euh, les médecins généralistes, euh, monsieur faisait son intervention tout à l'heure sur le sujet, puissent être
1: porteurs de messages sur le sujet. François Alla plaide lui pour une prévention sur mesure, avec un ancrage territorial.
3: Je ne sais pas s'il y a une baguette magique, mais s'il y avait peut-être un, 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 quelques mots-clés, c'est déjà de passer d'une politique de santé à une santé dans toutes les politiques. Comment faire que les politiques de transport, d'urbanisme, d'éducation euh, soient favorables à la santé Ceci en complément du virage préventif du système de soins, qui est très important. La prévention, c'est ça, c'est la mobilisation du système de soins et c'est la mobilisation des environnements. Et peut-être trois mots-clés, euh, parce que c'est plus la façon de le faire que, euh, que ce que l'on fait. Enfin, c'est la cohérence, et, et ça c'est essentiel. Comment, par exemple, on peut aujourd'hui porter une politique des 1000 jours pour la santé des enfants et dégrader les conditions d'accueil en crèche C'est discohérent. Et c'est anti-prévention. Deuxièmement, la science. La prévention, c'est pas de l'amateurisme et des doigts mouillés. Ça repose. Il y a un tombeau de données scientifiques. Il faut aussi évaluer hein, ce qui a été présenté tout à l'heure, ce qu'on fait. Alors aujourd'hui, euh, je, j'ai commencé. On a commencé dans mon équipe à regarder. Plus de 90 des actions de prévention financées en France sont au mieux inefficaces quand elles ne sont pas délétères donc ça c'est un problème euh, c'est euh, la prévention c'est aussi sérieux que le soin curatif ça repose sur des compétences ça repose sur des expériences et ça repose sur de la science et donc il est important aussi de faire ce virage scientifique euh, de la prévention et troisième mot-clé c'est la proximité c'est-à-dire euh, et l'adaptation aux spécificités de chacun et de chaque, euh, de chaque territoire il ne faut pas du, 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 du prêt-à-porter en prévention il faut du sur-mesure euh, c'est comme voilà et souvent on pense la prévention c'est comme si le médecin traitant, donner le même traitement à tous ces patients euh, quelle que soit sa pathologie, non la prévention, il y a plein de situations une diversité de, de, de contextes et pour ça, on, il faut s'appuyer sur les expertises locales, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, des élus locaux, il y a des milliers d'initiatives en France, hein, c'est 30 à 40 000 innovations en prévention chaque année 30 à 40 000 sur le territoire, comment on les aide à émerger, comment on les évalue, comment on les soutient. Et ça sera beaucoup plus efficace, effectivement, qu'une directive ministérielle descendante, c'est de capitaliser là-dessus. Alors,
1: ces dix années écoulées, que nous ont-elles appris en matière de prévention de nombreux indicateurs incitent à l'optimisme, d'autres lèvent du défi. La prise de conscience des Français dans ce domaine est indiscutable, mais on le voit bien. Une nouvelle étape se dessine. Un système de santé qui intègre les plus fragiles, ancré sur les territoires, avec des actions de proximité et surtout une cohérence dans l'action. Alors, serons-nous capables d'être à ce rendez-vous C'est ce que je vous propose de découvrir dans le prochain podcast. Merci aux participants de cette table ronde. Et vous pouvez également découvrir dès maintenant les conclusions de ce colloque avec le docteur Jean-Michel Lecert, responsable du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille, co-organisateur avec la Fondation Pilège de ce colloque.
2: Nous l'écoutons, il nous résume ce colloque en cinq points clés. Alors le premier, euh, la nécessité de prendre en compte les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé et d'inclure la prévention dans toutes les politiques publiques. Je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui est arrivé très vite dans, euh, dans la, la, la discussion et les échanges de ce matin. Deuxième point, de faciliter l'accès à la prévention et au dépistage de façon ciblée, orientée, différenciée et avec un souci de proximité. Parce qu'on se rend compte que ouais, quelque chose qui est saupoudré, ça n'a pas beaucoup d'efficacité. Il faut que les gens y aient accès et qu'on soit en proximité, euh, proche sur le terrain. Donc, faciliter l'accès. Le troisième point, qui me semble important aussi, c'est de développer la recherche scientifique en prévention, pas simplement en épidémiologie, mais en prévention, et euh, en communication de la prévention, ça a été souligné aussi, et la recherche de l'évaluation de la prévention. C'est-à-dire que la prévention doit être évaluée pour qu'on puisse euh, affirmer qu'elle est utile et je mettrai à côté de la recherche scientifique, donc euh, un, un point qui, qui, qui va ensemble, développer la recherche scientifique et développer la formation. C'est par, apparu de façon très forte, formation de ce qu'on peut appeler des préventeurs, où William Dab parlait de praticiens de santé publique sur le terrain, tout ça c'est, c'est ensemble. En tout cas, il, il faut vraiment considérer que la for, la, la, la prévention, c'est, c'est aussi une qualification, c'est aussi un métier, c'est aussi une compétence. C'est important. Donc ça, c'était le troisième point. Quatrième point, prendre en considération la dimension psychologique du discours, des messages et la qualité des émetteurs. Les émetteurs peuvent être les médecins. Ce sont des émetteurs qui sont reconnus. Il faut aussi, d'ailleurs, qu'ils, qu'ils se forment comme on l'a, on l'a souligné. Et je compléterai ce quatrième point en disant, la prévention, certes, c'est un état d'esprit, qu'il faut essayer d'acquérir pour tout le monde, mais ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une compétence euh, qui est issue, d'ailleurs, de ce qu'on vient de, de dire précédemment, donc sur euh, la formation et la recherche. Et puis, le cinquième point, qui est apparu aussi plusieurs fois dans, dans les, les interventions, c'est de s'appuyer sur euh, des acteurs qui sont multiples. Alors, on a cité fortement l'école et l'entreprise, c'est très, très, très bien, mais euh, pas exclusivement, bien sûr. S'appuyer donc sur des acteurs qui sont multiples et qui sont pas simplement des médecins. Euh, les médecins ont une légitimité à parler de prévention, mais c'est pas les seuls acteurs. Et c'est pas toujours ceux qui ont le plus de, 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 de facilité en termes de temps, euh, voilà. Et de ce point de vue-là, il faudrait peut-être qu'on puisse aller vers euh, la reconnaissance d'un acte de prévention un acte de prévention dans euh, l'acte médical, ça me semblerait euh, un point euh, fort. Et enfin, je reprendrai toujours dans ce cinquième point, ce qu'a dit William Badab, mais bon, c'est un vœu qui... euh et plutôt pieux de ma part d'encourager les, la continuité des politiques de prévention. Je pense que c'est, c'est, c'est un point qui, qui est apparu et qui me semble important. Donc voilà les, les cinq points que, que j'ai retenus de, de cette matinée. Je pense qu'il y en aura encore d'autres mais ils, me sont, ils me sont apparus comme euh, essentiels.
3: Ce podcast
0: vous a été proposé par la Fondation Pillège acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Prenez votre santé en main